0: 好，翻到了，请听我来读。法老让人民离开的时候，虽然非利士的路很近，神却不领他们从那里走，因为神说恐怕百姓看见战争而后悔，就回埃及去。所以神领人民绕道而行，走旷野的路到红海去。以色列人从埃及地上来的时候，都带着兵器。摩西带了约瑟的骸骨同去，因为约瑟曾经叫以色列人严肃起誓说：“神必定眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里也一同带去。”他们从苏哥起程，在旷野边界的一坦安营。耶和华在他们前面行，日间用云柱带领他们的路，夜间用火柱光照他们，使他们日夜都可以行走。日间云柱，夜间火柱，都不离开众民的面前。耶和华告诉摩西说：“你要吩咐以色列人转回过来，在比哈西路前、密夺和海之间安营。你们要在巴力洗分前，对着巴力洗分靠近海边的地方安营。法老必论到以色列人的事说，说他们在这地走迷了路，旷野把他们困住了。”我要使法老的心刚硬，他就必追赶他们，这样我就可以在法老身上和他的全军身上得到荣耀。埃及人就必知道我是耶和华。于是以色列人就这样行了。有人告诉埃及王说，以色列人逃走了。法老和他的和他的臣仆对埃及人的心就改变了。他们说，我们让以色列以色列人离开，不再服侍我们。我们做了什么事呢？法老就预备他的马车，带着他的人民一同去，并且带着六百辆特选的马车和埃及所有的马车，每辆马车上都有马车长。耶和华是埃及法老、埃及王法老的心刚硬，法老就追赶以色列人，因为以色列是靠着耶和华高举的手出来的。埃及人追赶他们，法老所有的马匹、战车和他的马兵与军队都就在海边，靠近比哈西路，对着巴力洗分他们安营的地方追上了他们。法老走近的时候，以色列人举目观看，看见埃及人正追赶过来，就非常惧怕，向耶和华呼求。他们对摩西说：“难道埃及没有坟墓？你要把我们带来死在旷野吗？”你为什么这样待我们，把我们从埃及领出来呢？我们在埃及的时候，不是对你说过不要管我们，我们要服侍埃及人这话嘛，因为服侍埃及人比死的旷野还好。摩西对人民说：“不要惧怕，要站着观看耶和华今天为你们施行的拯救，因为你们今天看见的埃及人必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们必须安静。”不要作声。耶和华对摩西说：“你为什么向我呼求呢？”吩咐以色列人,色列人往前走。你要把你的杖举起来，向海伸手，把海分开，叫以色列人下到海中走干地。看哪、啊，我要使埃及人的心刚硬，他们就必跟着以色列人下去。这样，我必在法老和他的全军身上，以及他的马车和马兵身上得到荣耀。我在法老身上以及他的马车和马兵身上得到荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华。在以色列营前行走的神的使者转到他们后面去，云柱也从他们前面转过去，立在他们后面。云柱来到埃及营和以色列营中间，云柱一边是黑暗的，一边却光照着黑夜，这样整夜彼此都不能接近。摩西向海伸手，耶和华就用极强的东风，一夜之间使海水退去。他使海变成干地，海水也分开了。以色列人下到海中走干地，水在他们的左右成了墙垣。埃及人追赶过来，法老所有的马匹、马车和马兵都跟着以色列人下到海中去。到了春更的时候，耶和华。透过云柱、火柱向下观看埃及人的车的军兵，并且使埃及人的军兵大起混乱，又使他们的车轮脱落，行驶困难。因此，埃及人说：“我们从以色列人面前逃跑吧，因为耶和华为他们征战攻击埃及人了。”耶和华对摩西说：“你要向海伸手，使水回流到埃及人身上。”流到他们的战车和马兵身上，摩西就像海伸手。到了天亮的时候，海水流回原处。埃及人逆流逃跑的时候，耶和华就把他们投在海中。海水一回流，就淹没了马车、马兵和那些跟着以色列人下海去的法老的全军，连一个也没有剩下，以色列人却在海中走干地，水在他们的左右做了墙垣。这样，耶和华就在那一天把以色列人从埃及人的手里拯救了出来。以色列人看见埃及人都死在海边，以色列人看见耶和华向向埃及人所显大能的手，就敬畏耶和华。又信服耶和华和他的仆人摩西。以上是上帝的话，感谢上帝。我们一起来祷告。亲爱天父上帝，我们把这段时间向你恭敬仰望。你知道我们的软弱，我们的罪也不能隐藏在你面前。你是信实的，我们向你认罪的时候，你必定赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。求你再一次用。主耶稣基督的宝血的大能，再次来遮盖我们，再次来饶恕我们，让我们有一个清洁的心、正直的灵到你的面前。求你也给我们一个单纯的对你的信心，求你给我们一个听从你话语的心，求你也给我们在遇到我们现在所处的各样的困困境或者是际遇当中的时候，我们也有一个感恩的心。我们数算你的恩典，把我们一切所需要的带到你的面前的时候，你的平安就出人意外的平安就保守我们的心怀意念，使我们可以胜过一切的魔鬼撒旦的诱惑。主啊，我们向主你自己来仰望，我们同心祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。今天呢，呃，跟大家来分享的这个的这段经文呢，呃，是在一个更大的段落里面。就是从第五章开始，啊，一直到第十五章的啊第二十一节，哈、啊，这个的系列呢，啊，讲到这个的，啊、以色列人怎么样出埃及，哈、啊，怎么样上帝带领他们啊出埃及？那我们一要一定要知道哈，在这个旧约里面讲到以色列以色列人的出埃及，我们要知道真正的出埃及。不只是旧月里面所记载的这个历史的事件，因为真正的出埃及是每一个神子民啊，不管旧月新月，我们的一个属灵的旅程。所以旧月里面这一个的从埃及走啊走啊走啊走到迦南地的这个的这一个的地理的出埃及的这个行程，它只是一个影子，它只是一个的历史的事件，指向那一个真正的属灵的出埃及，啊，所以啊、呃，这个是很重要的哈、啊。我们这个呃，看这个摩西带领以色列出埃及的，我们不能只是看到一个历史事件，我们看到历世历代的神子民在走的这个属灵的出埃及。这个出埃及是唯有借着这一位的逾越节的羔羊，就是指向谁？弥赛亚，指向耶稣基督，我们才能够。出来的这个的处的啊，这个处埃及的这个处啊，是从什么出来呢？是从罪恶的权势，从撒旦的权势，从这个啊罪的奴役的国度当中，我们能够被释放出来，我们能够进入到最后啊天国，还有神所应许的新天新地里面，就是旧约圣徒、新约圣徒一同在走啊。的这一条的出埃及的道路，那么，但是我们从这个的出埃及记里面的这个历史的出埃及呢，我们是可以学到很多关于到属灵的出埃及的很多事情的啊，里面有很多的一些事情可以来提醒我们关于到这个真正的属灵的出埃及。从这个第五章的一开始呢，就讲到出埃及是很多难主的。会有很多困难的。你一想要出埃及的时候，就面对很多的拦阻。但是上帝却应许他一定会带领他的子民出埃及，即便他们已经在里面很久很久，几代人哈，这个的，一辈子哈，四百多年都在埃及的时候，上帝还是能够把他的子民带出来的。然后呢，这个接下去，上帝也讲说，真正带领我们出埃及的不是什么伟大的人物，摩西好像一个很伟大，但是其实。他真的是很软弱的，真正的能力出埃及的能力是从耶和华上帝来的。然后整个的出埃及的这个过程当中，为什么会那么长呢？为什么会那么多的这一个的困难呢？整个的不单是这个历史的出埃及啊，其实整个属灵的出埃及，我们看见啊，为什么上帝要刚硬法老的心呢？那包括刚硬撒但的心呢？那为什么上帝不用一灾就救出来了呢？为什么要十灾呢？那么那么多事情呢？啊，原来整个的这个的出埃及，上帝要用整个的过程，使我们看见也更认识上帝的荣耀。整个出埃及里面最重要的一件事情，就是逾越节的羔羊的被杀，是借着逾越节的羔羊的被杀，神的子民才能够真的出埃及的。所以这个逾越节的羔羊真正指指向谁呢？指向这位对旧约的人来讲，那要来的弥赛亚救主；对我们今天新约的人来讲，那是已经来的救主——弥赛亚就是耶稣基督。啊，唯有借着耶稣基督的受死、复活，这位这位没有瑕疵的羔羊的代赎，我们才能够出埃及进应许之地的。然后，上帝要我们纪念我们出埃及的那一天。纪念上帝怎么样引我们出埃及，要借着除教节跟献头牲这两件事情，使我们知道从整个新月，整个圣经的教导，这个，呃，纪念出埃及不是一个礼仪的事情，不是一个节日的事情、啊、除教是指我们每一天过圣洁的生活，快快的能够啊，不要再让过去的生活、老我的生活。拘绊我们，捆绑我们，我们要做一个除教的生活。另外呢，我们是一个献头生的，其实我们每一个都是头生的，新为圣经告诉我们，我们是众长子的教会所以每一个人把自己献上，自己给上帝过一个啊、呃、奉献自己的生活，献给上帝的生活，就是在纪念耶和华带我们出埃及。我们过一个除教的生活，就是在纪念。上帝带我们出埃及啊，那么然后呢，就来到了今天的这一段经文，好，第十四章十七节到，呃是三章十七节到十四章三十一节，上帝必定带领我们走旷野进应许之地的路。亲爱的弟兄姐妹们，亲爱的基督徒们，上帝的子民们，我们是否？走这一条属灵的出埃及的道路，或者我们在我们的人基督徒人生里面，我们是否曾经有一些的疑问啊？我们是否会问上帝啊？你是否会带我走错路？上帝，你是否会带我走冤枉路啊？或者我们可能会问上帝啊？你是否会把我撇下？是否会把我丢下在旷野里面不理我了？或者我们可能也会问上帝啊？你是掌管一切的，但是你为什么让我受攻击呢？你不，你是掌管一切的，你为什么让我受攻击呢？你是要恶待我吗？这个是很多基督徒、上帝百姓会问的问题。今天的经文要告诉我们，以上的问题的答案都是：不是，不是，不是。上帝不会带我们走错路，或者走冤枉路。上帝不会把我们丢在旷野里面。上帝。让仇敌攻击我们，也不是要饿待我们，不是的啊。所以无论这个旷野多么不容易，上帝要我们信靠他，顺服他的话，我们一定会经历。上帝带我们经过旷野，进入应许之地。那第一个问题，刚才我们问哈，上帝啊，你会带我走冤枉路吗？上帝啊，你带我走错路吗？为什么那么难走这条路？好，我们看一下第一点，啊。这段经文的第一点呢，从十七节十三章的十七到十八节上半节，就是神带领的路是最智慧的，是最好的。神带领的路是智慧的和最好的。我们再看一下这个的经文，这个经文讲说，法老让人民离开的时候，虽然非利士的路很近，神却不领他们从那里走，因为神说。恐怕百姓看见战争而后悔，就回埃及去。所以神领人民绕道而行，走旷野的路到红海去。圣经给我们看到，进迦南地走最近的路是哪一条呢？最容易走的路，有路可以走的铺好给你的路是什么呢？应该是要走非利士的路。他的结果，上帝引导的是没有路的路，而且是绕道的路，是走旷野啊，不，明这个没有路的，你要自己去走的哈、啊。这个上山下海，这个哈、啊，那个那个天气啊什么，是绕道，而且是更远，很难走的一条旷野的路。那这里提到这条路是要到红海去的。那我们要知道，这里提到这条旷野的路要去红海，我们这个这个红海圣经里面讲的红海哈、啊，不一定是我们今天所知道的红海，啊，不一定。啊，那因为在希伯来文的原文里面呢，这个红海这个字叫做芦苇海 r e a d s e e 芦苇海就是这这个这个海有很多芦苇的哈的意思。那海这个字呢，在圣经里面呢，不一定指大海，也可以指很大面积的水。这、就是为什么？这个加利利湖是因为叫什么呢？加利利海啊，它可以指很大面积的水，所以。这个芦苇海到底在哪里呢？专家们有很多不同的这个的、呃这个、理解啊，觉得有几个可能性。那么可能就是我们现在知道的红海的北端。你知道这个的呃这个非洲还有啊阿拉伯半岛中间这个红海对不对？那么可能是这个的北端。那么也有可能是在这个。上面的内陆里面的几个湖的地方，都可能是这里指的卢维海，所以因此出埃及的路线有可能是有几条路的，啊，那么可能是啊、呃、上面那个那个虚线哦，经过里面的这个湖和、啊、或者比较小的，可能是下面一个比较大的啊，也有可能是就是经过我们现在所知道的红海的这个的北端。但是无论是哪一条路，上帝都带领了以色列人走很远的路，旷野的路。因为最近的路是什么呢？就是上面的这一条哈，啊，这个 The way to the land of the Philistines 啊，这个的非利士人的路，这条是铺好的路，大道啊，像一个高速公路一样的，好，很容易走又很近的。上帝带他们走旷野的路。去红海，所以，亲爱的弟兄姐妹们，我们是否有时候感到疑惑、感到奇怪？为什么上帝带领我走一条这样辛苦的路呢？而且走那么久，那么好像哈，据我们自己的了解，我们自己的聪明，我觉得根本不需要走这么长的路啊。那么那样不是更容易吗？为什么要带我走那么辛苦的路、那么久、那么难的路呢？那为什么上帝这里要带他的子民走这一条旷野的路呢？圣经自己有解释，因为上帝讲说，恐怕他们遇上这个战争，啊，在这条非利士的路上有战有战争，然后后悔就回埃及去了。那这条路上可能有什么战争呢？有些学者说，因为有埃及重兵把守在那边，因为埃及是大国了，这条官路岂不把守呢？那么，或者有一些的学者认为。非利士人那个时候已经崛起了，那这个学者有不同看法啊。那么有些学者认为，非利士那个时候已经崛起了，所以那边有很多非利士的很善战的这些的非利士人在那边。那无论如何，上帝知道有一个比红海还要更可怕，比红海的阻隔更会使以色列人软弱的事情，在那里。因此，上帝带领以色列人绕道去红海。亲爱弟兄姐妹们，当然，我们知道，对神来说，没有一条路是危险的；对神来说，每一条路都通的。他岂有难成的事？但是，上帝知道，对我们来说，有一些的路是超过我们现在所能够承受的。上帝知道我们遇到什么情况，我们现在会。不能承受，我们会害怕的不得了，我们就软弱，不要信靠上帝，我们就软弱，背逆上帝。上帝知道什么路我们现在还不能承受的，上帝也知道哪一条路是我们可以承受的，甚至有益处的。上帝知道，所以圣经告诉我们，新约在哥林多前书第十章十三节说：“你们所受的试探，无非是人所能受的。上帝是信实的。”必不容许我们受试探过于我们抵受得住的，而且在受试探的时候，必定给我们开一条路，使我们可以忍受得住。所以，亲爱的弟兄姐妹们，无论你现在面对的这个路是多么的辛苦，多么的不容易走，我们还是能够感恩，因为我们要知道，上帝是信实的，上帝是信实的，他不会让我们承受。我们，哦，不能承受的，他不会让我们承受过于我们所能够承受的。我们要感恩，因为我可能我们都不知道，上帝给我们这条走这条现在的路，可能是已经避过了我们所不知道的一个更危险、更糟糕的情况。我们现在没有遇到他，上帝带我们走这条路。可能这条路我们觉得很辛苦，可是我们,我们不知道，我们上帝已经让我们避过了怎样的一个更加危险、更加可怕的路。在圣经里面，好、啊，接下去整个的圣经会继续的会提到其他的原因，为什么上帝带他们走旷野的路？这里没有提到这些，可能只提到第一点啊，就是菲利斯的路上有战争是更可怕的，但是接下去。会讲到，上帝带他们走旷野路，是因为要他们退到旷野去。上帝要把他们带到西乃山，跟上帝立约，领受上帝的话，在西乃山，退到旷野去，领受上帝的话语。另外呢，上帝要他们走旷野的路，因为上帝要看看他们，要试炼他们的心，是否真的是顺服上帝的。那、啊、这个是生命记哈、啊，出埃及记下面会讲的东西了、啊。但是这里先提到第一点。因此，亲爱的弟兄姐妹们，可能你的信主的过程特别不容易，可能你现在基督徒的人生的这个过程非常的不容易，特别的难。你说太难了啊？为什么我的这个人家信主那么容易，人家的基督徒生生命这么容易，为什么我的这么难呢？为什么上帝对我的带领是这样的呢？亲爱的弟兄姐妹们，我们要确信，上帝对我们个人的带领，他知道的，他知道什么是我们能够承受，什么是我们不能承受。上帝对我们的计划是赐福的意念，是要带领我们，真的是有他给我们的益处的，一定是智慧的，一定是对你最好的。上帝不会带我们走错路，上帝也不会带领我们走。冤枉路，上帝带领的路不会是冤枉路，可能很辛苦，不会是错路，不会是冤枉路，感谢上帝。然后第二点，这个经文继续告诉我们，上帝必慈爱信实的来带领跟保护我们，上帝一定慈爱跟信实的带领跟保护我们。这个经文二十二二十到二十二节，那你好像你。感觉我们好像跳过了十八节，下半节到跟十九节，啊，我们等一下，啊，第四点会再回来。我们先，啊、这个先看二十跟二十二节。上帝一定慈爱心子的带领跟保护我们。经文说，他们从苏格启程，在旷野边界的一塘安营。耶和华在他们前面行，日间用云柱领他们的路，夜间用火柱光照他们，使他们日夜都可以行走。日间云柱，夜间火柱，都不离开众民的面前。这里我们给我们看见，上帝用云柱、火柱带领、保守他的子民。请问，云柱、火柱是什么？首先，我们知道圣经让我们看见云柱火柱是同一个柱，不是两个柱啊、哦。这个是云柱，那个是火柱，是同一个的柱。比如在十四章二十四节下文，你就会看到讲到他说云柱火柱的时候，他是用单数的 ，the pillar of the cloud and fire 是同一个柱。那意思就是呢，白天的时候这个柱子看起来。就是一个云柱，夜晚的时候，因为它发光，所以你看起来呢像一个火柱，其实是同一个的柱。那这个云柱火柱的用途是什么呢？它代表什么呢？那这个云柱火柱的用途是，它上帝带领它的子民在旷野的路程当中，上帝同在，代表上帝的同在，代表上帝的眷顾，代代表上帝的保守。代表上帝的带领，好，云柱怎么样带他们，而且会保守他们。这个云柱、火柱，那云柱、火柱，因此呢是要表达上帝的信实，表达上帝的慈爱来的。那因此在尼西米记啊，尼西米是已经是被鲁归,归回的事情了哈。尼西米记讲回以前列祖在旷野里面的时候呢，尼西米先知这么说：尼西米在。先知他在你里面那么说，他们更为自己，就是这个以色列人、上帝百姓啊，为自己铸造了一头牛犊的雕像，说这就是把你们从埃及领上来的神，他们犯了亵渎大罪。但是你心里先知说说什么呢？上帝啊，你还是因着你丰盛的怜悯，没有把他们撇弃在旷野，日间云助没有离开他们，仍然在路上。引导他们，夜间火柱也没有离开他们，还是光照他们要行的路。所以以色列人在走旷野的路当中的时候，他们会遇见危险，而且他们也会有软弱跌倒的时候，有有真的很被逆的时候。但是云柱火柱怎么样，从来没有离开他们。上帝信实的、慈爱的、怜悯的，日间、夜间都带领着他的子民，都眷顾着他的子民。所以，云柱火柱要代表什么呢？代表上帝的信实、怜悯、慈爱，不离开他的百姓。那么，你说今天上帝的百姓，我的云柱火柱在哪里呢？现在教堂上面有没有一个云柱啊？啊，现在白天哈，我的云柱火柱在哪里？为什么今天没有圆柱火柱？那这个很容易明白的，有两方面的原因。那你看这个圆柱啊，哇，那么大哈，啊有两方面的原因。为什么今天我们没有这个圆柱火柱带领我们走这个的出埃及之路？第一，圆柱火柱它是一个肉眼看得到的神机现象来的，我们的肉眼看得到的一个。神迹现象来的圣经里面的记载，我们读圣经的时候，我们就可以知道，这种的肉眼看得见的神迹现象，它不是平均分布在每一个时代的，它不是平均分布在每一个地区的，即便在这个时代里面有很多，它也不是在每一个地区，啊，那么你看整个历史的时候，也不是在每一个时代，啊，所以即便是在旧约里面的时候呢，这种的神迹也。集中的分布在某一个时代跟某一个地区而已。所以呢，摩西时代有了这种的肉眼看得见的神迹呢，不代表上帝的子民在今天也要看得见或者经历这种肉眼看得见的神迹。第二个原因，摩西时代的出埃及这个历史事件的出埃及是一个地理位置的出埃及，啊。这个地理位置的出埃及是一个影子来的，它不是真正的出埃及，啊，那这个神指明，无论就业行为，真正的出埃及是什么呢？是属灵的出埃及，是我们的生命的出埃及，啊，所以我们要知道，今天的基督徒，我们今天上帝的指明，我们的出埃及不是地理位置的出埃及，我们不是要从 A 点到 B 点那我现在过来一点，哦，我现在比较靠近一许之地了，我就退后一点，哦，又好像比较靠近埃及了。这不是地理位置的出埃及，真正的出埃及是属灵的，是我们的属灵生命，就是信耶稣基督，我们越来越脱离过去罪恶的生活，我们越来越追求像耶稣基督圣洁，越来越恢复那个上上帝所，在耶稣基督按照上帝按照耶稣基督的样式所造的那个的。那个的人的样式，我们越来越能够，能够面向啊新天新地，所以这个是真正的出埃及的路程，这个的属灵的出埃及路程，难道上帝还用云珠火珠来带你吗？不是了，真正的出埃及里面。上帝每一天信实的，每一天恩典的，每一天怜悯的，带领你、保护你，是借着他的圣灵，借着他的话语，每一天的在带领你，不离不弃的。那这个是比云柱火柱的神迹还要更大的神迹。圣灵每一天与你同在，引导你、保护你。神的话大有功效的。带领你，这个是比肉眼看得见的云柱火柱的神迹还要更大的神迹，带领着每一个上帝的百姓。所以，亲爱的弟兄姐妹们，上帝是一定会带领你走这一条出埃及、经过旷野、进应许之地的路的。那么，上帝不会带你走冤枉路，上帝不会带你走错路，上帝也不会在你危险的时候、在你软弱的时候就把你撇下来，不会的。每一天借着他给我们的内住在我们里面的圣灵引导我们，借着圣灵，啊，借着他的话语，啊，来保护我们，带领我们，感谢上帝。然后第三点就是第十四章的一到八节那里告诉我们，上帝掌管，还有胜过我们的仇敌，而且。也在我们的仇敌身上得荣耀，好、啊，他掌管，他也胜过，他也在我们的仇敌身上得荣耀啊！看下这个的经文，一到八节，这里讲说，耶和华告诉摩西说：“你要吩咐以色列人转回过来，在比哈西路前密朵和海之间安营。你们要在巴力洗分前，对着巴力洗分靠近海边的地方安营。法老便论到以色列人的事说，说他们在这地走迷了路。”旷野把他们困住了。上帝说：“我要使法老的心刚硬，他就必追赶他们，这样我就可以在法老身上和他全军身上得到荣耀。埃及人就必知道我是耶和华。”于是以色列人就这样行了。有人告诉埃及王说：“以色列以色列人逃走了。”法老和他的臣仆对以色列人的心就改变了。他们说：“我们让以色列人离开，不再服侍我们。我们做了什么事呢？”法老就预备他的马车，带着人民一同去，并且带着六百辆特选的马车和埃及所有的马车，每辆马车上都有马车长。耶和华使埃及王法老的心刚硬，法老就追赶以色列人，因为以色列是靠着耶和华高举的手出来的。在这里，我们看见上帝不单要摩西带领以色列人不走容易走的路，叫他们走旷野的路去红海，而且上帝还在后面刚硬法老的心，让法老带着大军追赶以色列人，追到红海来。以色列人如果事后来读这段经文，他们会不会说：“哈，把我们带到红海那么简单去，然后法老追了，原来上帝是你刚硬他。”啊，上帝啊，你是不是跟我们有仇啊？啊，这样子的啊，把我们带到红海，还把法老刚硬带来。上帝使法老的心刚硬，和、啊、这段经文强是这段经文强调的事情。啊，这段经文重复了三次，这里的第四节、第八节，还有后面啊这十七节，都在讲上帝使法老的心刚硬。什么叫做上帝使法老的心刚硬呢？那么。啊，在上文讲到十灾的时候啊，已经讲过很多次，上帝是法老的心刚硬。那法老的心刚硬，我们要知道，当然百分之一百是他自己的选择。啊，法老的心刚硬，百分之一百是他自己的选择，他自己的责任。但是我们也要知道，同时同一时间，法老的心刚硬也完全是上帝的主权。也完全是上帝的掌管，这两者是不冲突的，这两者之间是超过我们所能够明白，但是没有冲突，所以我们不能够讲说哦，这里讲说因为有上帝的主权，有上帝的掌管，因此法老刚硬是被逼的，不是这个意思啊。我们不能讲法老，因此他刚硬，他没有责任，不是这个意思。法老绝对是他做了他自己做的决定。也绝对是他做了一个他自己必须要负责任的决定，但是这段经文里面，在法老的责任跟上帝的主权之中，这段经文强调什么呢？这段经文强调的是上帝的主权。像十灾的记载也一样的，他一直在强调上帝的主权。上帝使法老的心刚硬，那为什么上帝要使法老的心刚硬呢？这里说目的是要使这个。啊！上帝能够从法老的全军身上得到荣耀，埃及人就知道我是耶和华，记得吗？当摩西这个要去带以色列人出埃及的时候，法老很骄傲，他问什么呢？他讲耶和华是谁呀、啊？我为什么要听他的话，让我这个我所管理的以色列人出埃及呢？耶和华是谁？啊！所以上帝要法老最后怎么样呢？即便很刚硬，但是后来也不得不承认，耶和华是至高的，是独一的真神。以致我们这些读圣经的人，我们也能够从法老的遭遇，这个刚硬的法老的这个遭遇，我们也看见上帝更高的荣耀，他以大能的手保护、带领、拯救他的子民。所以弟兄姐妹们。我们在信主的过程里面，或者我们在追求基督徒的生活成圣的过程当中，啊，我们要追求脱离过去的不讨神喜悦的生活啊，那种老我，我们要追求成圣的这个过程当中，我们常常会经历撒旦的攻击，他是我们的属灵的敌人呢，就好像这个法老还有他的军队一样，一直缠住我们的。有时候，这个这个撒旦跟他的军队好像撤退了，但是不久之后又好像紧追着又跟上来了，又来纠缠你，又来攻击你，死缠烂打。所以马太·亨利牧师这么说：马太·亨利牧师说，那些热心面向天国、愿意在基督里尽全生活的人，必须预期撒旦的试探，还有他的恐怖行动。他绝不会轻易地离开任何脱离他的管制的人，他也不会没有怒气的行动的好。这个撒旦是很气愤愤的，然后呢，就一直要攻击，很刚硬的，死缠烂打不放弃的，要攻击上帝的子民的。当你要过精神生活的时候，他就越生气，不要放掉你。啊，但是呢，我们知道，即便是如此。我们要知道，连撒旦和任何抵挡我们的仇敌的行动，都是在上帝的掌管之下的。这段经文告诉我们：，我们不要我们不要害怕，我们的仇敌都在上帝的掌管之下。当我们依靠上帝，我们一定看见上帝为我们得胜。我们依靠他，我们信靠他，我们一定经历上帝得胜仇敌，为我们得胜。上帝使法老的心刚硬，不是要毁灭他的子民。上帝使法老的心刚硬，不是要毁灭啊、呃、以色列人，而是要我们借着依靠神，我们借着信靠神，我们就看见上帝如何为我们打败他，我们就看见上帝怎么样从仇敌身上得到更高的荣耀。所以，亲爱的弟兄姐妹们，若你知道上帝掌管一切，啊，你知道上帝，你掌管一切的。但是上帝，我也经历每一天被我的属灵的仇敌死缠烂打、穷追不舍啊，这个这个纠缠不清，一直在搞我啊，要要试探我，要引诱我，弄得我啊，这个追求金钱生活很难很难。但是我们也要知道，上帝是掌管，上帝是胜过我们的仇敌的。上帝要我们依靠他，以致我们可以看见上帝在仇敌身上的荣耀。神的圣灵是胜过一切，他的话语是大有能力的。我们信靠顺服神的时候，我们就看见上帝的能力跟荣耀。因此呢，第四点就是什么呢？最重要的啊，这个的结尾要信靠顺服上帝的话语啊。我们刚才跳过的十三章十八节下半节到十九节，然后接下去的十四章九到三十一节。在告诉我们要信靠顺服神的话语。这段经文里面，我们看见两代的人，啊、呃，可能不是直接的两代，可能是各了几代的两代啊。但是有两个时代的人，怎么样信靠顺服神的话，他们出埃及。一个是约瑟的时代的那个月色，刚刚进埃啊、呃、这个埃及的这个约瑟。那另一个时代就是摩西的时代的以色列人，啊，他们怎么样信靠上帝的话，他们都出埃及的。首先我们看约瑟，啊，这个十三章十八节下半节到十九节，那里讲说以色列人出埃及的时，啊，从埃及地上来的时候，都带着兵器，摩西带了。约瑟的骸骨同去，因为约瑟曾经叫以色列人严肃起誓说：“神必定眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里也一同带去。”以色列人出埃及的时候，他们带着兵器，是他们会觉得，呃，没有用到的，因为使他们能够胜过埃及敌军的，不是他们的兵器啊、呃，是上帝啊，使他们得胜。那么。啊！但是他们除了带兵器呢，他们带了一个更有意义的事情，更有属灵意义的事情是什么呢？他们带了约瑟的骸骨一起出埃及，因为约瑟在摩西时代的三四百年前，他已经有信心，他知道上帝一定信实，上帝一定会眷顾以色列人，上帝一定会成就他的应许，带以色列人回去应许之地。就是迦南地，约瑟是有这样的信心的，所以我们看见约瑟的信心，他是相信上帝的应许的，因此我们知道约瑟是属于应许之地的人，他是真正的属于应许之地的人。那这一个骸骨，只是他的信心的一种表达而已，因为我们知道，就算约瑟的骸骨没有被带到迦南地。他早就已经是因为信心已经进到应许之地的人了，他的灵魂已经在天国了。啊，他的骸骨只是一个他信心的表达而已。所以因此呢，约瑟的这个他要以色列人带他骸骨去迦南地的这个行为啊，在表达什么呢？啊，他要把他的骸骨带回去迦南地的这个行为，绝对不只是一种。怀念故土的，呃，怀念家乡的情怀也不是的。早期有一些东南亚的这些华侨，哈，啊，这个在在广东啊、福建啊，什么下到这个南洋啊，哦，他们在南洋、马来西亚、泰国啊、越南，他们死掉了，哈，他们要他们的家人把他们的骸骨带回中国去，我要埋葬在中国。那这种是对祖国、对家乡的那种的情怀。但是约瑟。的这一种的表达，绝对不只是这种的情感而已。约瑟的这个举动，是对上帝的属灵的应许的信心的表现。我的骸骨要去应许之地，因为上帝应许了。所以，因此，希伯来书第十一章二十二节讲到一系列的信心伟人，鼓励我们今天的基督徒讲说：不要。因为苦难试炼就丢弃对耶稣的信心，讲说我们有像云彩围绕着我们一样的这些信心伟人，鼓励着我们继续走这条跟随耶稣的道路，这条信心的道路。其中一个像云彩一样围绕我们的见证人是谁呢？就是约瑟。啊，《希伯来书》第十一章第二十二节说：“因着信，约瑟临终的时候提到以色列人民。”出埃及的事，并且为自己的骸骨留下遗言。约瑟的一生很不容易，约约约瑟的一生是很艰难的，最后也死在埃及，死在一个一个异国他乡，啊，那么但是约瑟是真正的凭信心，他是进应许之地的人，他是一个真正的出埃及进进应许之地的人，虽然他已经死在埃及了，所以这里我们的这些属灵的前辈，这一些的他们的属灵前辈的信心，继续的向我们做见证，用云彩一样围绕我们，鼓励着我们。那这是约瑟那一代的人怎么样凭信心进应许应许之地的，然后就是摩西时代的以色列人。法老走近的时候，以色列人举目观看，看见埃及人正赶过来，他们非常惧怕，向耶和华呼求。他们对摩西讲说：“难道埃及没有坟墓？你要把我们带来死在旷野吗？你为什么这样对我们呢？把我们从埃及领出来，我们在埃及的时候不是对你说过，你不要管我们，好，我们要服侍埃及人这些话吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。”摩西对人民讲说：“不要惧怕，站着。”观看耶和华今天为你们施行的拯救，因为你们今天看见的埃及人必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们必须安静，不要作声。那接下来的经文我们不读，但是呢，我们就看见，真的，当以色列人听上帝，信靠上帝，他们不单他们是真的站着不动啊，不是摩西讲说下红海，他们就下，他们就真的听。当他们这样子做的时候，相信上帝。安静的做上帝他们做的事情的时候，他们就看见有出路，他们就看见上帝的拯救的这个大能，所以以色列人在一看一看见埃及军队来的时候，他们非常的害怕，他们甚至向摩西埋怨。那可能我们这里会觉得很奇怪，这些以色列人不是刚刚经历了十灾吗？刚刚经历十灾了，这些上帝伟大的神迹他们都看到了。他们不是云柱火柱就在眼前吗？我们今天都没有机会看见的嘞。他们看到云柱就在他们前面，啊、哦，保护他们，以色列人，哎，那个埃及人过不来了。这些他们不是就在眼前吗？他们难道，啊，为什么会那么害怕呢？亲爱的弟兄姐妹们，因此我们今天，我们不要埋怨，讲说我今天会胆怯，因为我看不够神迹。啊，巴不得我看更多神迹，我就更勇敢我就更相信上帝。不是的，那个时候人看神迹还不够吗？还是害怕，还是埋怨。我要回去埃及，我死在埃及，我宁愿死在埃及。所以真正我们需要的不是更多的神迹，真正我们需要的是上帝的话语的提醒，上帝的应许跟话语的鼓励。所以摩西用上帝的话鼓励他们：你们不要怕。上帝是信使的，他们得他们就好得到坚固，他们就听。我们需要的是上帝的话语的鼓励，我们相信，我们听从，我们就经历上帝怎么样为我们开路。所以我们要记得，今天的出埃及是真正的出埃及，不再是这个地理位置的出埃及了，啊，不是这个要开红海的出埃及了。今天的出埃及，是我们怎么样？脱离罪恶的权势，我们活出神儿子圣洁基督的形象的生活，这个才叫做出埃及，才叫做得胜。因此，我们今天所需要的神迹，我们还是需要神迹的。我们今天所需要的神迹，不是开红海，开红海不足以使我们属灵生命出埃及。我们需要更大的神迹，就是什么呢？主耶稣基督。为我们的罪死在十字架上，为我们复活了。然后呢，上帝把圣灵竟然住在我们这些不配的人里面。每一天，圣灵引导我们，使我们一顺从圣灵，我们竟然能够结出圣灵的果子，这是很奇妙的。我们今天要的神迹是更大的神迹，不只是开红海的神迹，这个是比开红海还要更大的。肉眼看不到的神迹，这个神迹是真正打败撒旦的诡计，真正打败撒旦的攻击的那个的神迹，就是每一天神的话语、圣灵的引导。比如我们今天做上帝的子民，我们面对最罪,罪恶的诱惑哦，面对苦难的挑战，你怎么走这条出埃及的路呢？好，怎么样我们能够在这些的诱惑、这些的挑战里面，我们不是活出老我？哎呀埋怨，哎呀苦都，哎呀不要不要上帝了，我们怎么样能够胜过这一切呢？我们在那边求上帝啊，把疾病弄不见，上帝啊，把试探弄不见，上帝啊，把这个攻击弄不见，是这样子而已吗？当然我们可以这样子求，我们可以求上帝把这些除掉，但是有时候上帝就是要我们经历这一切，怎么办呢？我们要相信上帝的带领跟智慧是最好的。上帝不会带我们走错路，不会带我们走冤枉路。我们要相信上帝每一天用他的圣灵跟他的话语带领我们，做我们脚前的灯，我们路上的光。我们就算是软弱跌倒的时候，上帝也不会把我们丢下。上帝随时赦免我们，我们随时可以到施恩宝座前。那上帝要我们做的是什么呢？要相信，跟听从他的话。就在我们现在的这个处境当中，上帝要我们做什么？你在你的处境当中，每个人不一样。他说：“上帝现在用用他的话语，要你做什么？现在是不是我们还像那个摩西在在那边祷告？上帝啊，上帝啊！上帝可能对你讲说：你还在祷告什么？我叫你做了，你做了没有？也没有。上帝是这样子对我们跟摩西讲的：你为什么还在呼求呢？举起你的手来，叫他们下去下红海。是不是我们还在跟上帝讲说：除掉这个啊，除掉那个啊？”但是上帝要我们做的事情，我们没有做呢。我们的处境当中，除了祷告，还有什么事情？上帝要我们马上去做的，继续去做的。我们要查考圣经去明白，然后用信心去听从，我们就会看见我们真正的得胜，我们真正的开始出埃及。我们的生命从这个罪恶过去的黑暗里面，我们越来越走出来。生命越来越成长，向主耶稣基督。当我们看见，哇，原来我听上帝的话语，原来我顺从圣灵，原来上帝的话语那么有能力的、啊，我竟然可以结出圣灵的果子，竟然这个试探不能不能把我吞掉，我们就会越来越相信神的话，就越来越信服圣经的话，就好像以色列人所经历了，他们一经过红海之后，他们就越来越信服耶和华。和他的仆人摩西一样的，我们尝试听从，用信心听从，我们就会越来越信服上帝和他的先知的话。所以，亲爱的弟兄姐妹们，好，感谢神啊！神的带领是没有错的，神的带领是最智慧的。感谢神，他慈爱怜悯的每一天，借着他的话语圣灵，好像云柱火柱一样，慈爱的带领保护我们。感谢神。他是掌管跟胜过仇敌的，他甚至是要要透过我们的顺服，他在仇敌身上得荣耀的。我们要做的是相信他的话，听从他的话。我们一定经历，上帝带领我们出埃及，进旷野，进应许之地。阿门。我们去祷告，天父上帝，我们感谢你，你何等的爱每一个你所眷顾的儿女，你的百姓。没有一个你丢弃，你的云柱火柱就是你的圣灵，你的话语，你自己的同在，跟每一个同在。我们今天在出埃及的路当中，有众圣徒像云彩见证人一样鼓励着我们。主啊，帮助我们能够脱去一切缠累我们的罪，脱下那一些的那一些的重担，缠累我们的重担，一次我们能够继续走这条信心的道路，听从你自己话语的道路，一次我们能够跟众圣徒一样。能够走得胜的，能够走脱离过去的老我的生活的，能够最后能够进应许之地，是靠着耶稣基督的恩典。主啊，我们实在向你来感恩，愿主你赐福你的教会、你的儿女，在这一条的信心的道路上面荣耀你。我们同心祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。